0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta El sendero tántrico, crear conciencia para vivir en éxtasis. Un programa de revista espiritual dedicado al despertar de la conciencia tántrica. En esta aventura llamada El Sendero Tántrico, seremos almas al encuentro de las herramientas y disciplinas que nos permitan trascender todo bloqueo que obstaculice nuestro libre fluir en la energía
1: de la vida y su éxtasis.
0: Acompaña a Cristian Gutiérrez Valerdi en este Sendero de Transformación para Vivir en Éxtasis. Iniciamos.
2: ahora tiene que hacer silencio ¿eh?
3: ¿Será tu tantra o será mi salchicha? ¿Será tu salchicha o será mi tantra? Bienvenidos a estas profundas reflexiones sobre lo profano y a estas profanas reflexiones sobre lo sagrado. A través de este viaje abordaremos mundanamente, blasfemamente, a la suprasexualidad y el tantra para encontrar en ella su sacralidad prendidos de la salchicha de Premdayal y cobijados por su tantra. Comenzamos. <música>
2: non escucho sus voces
1: That's what's
0: Ciencia para vivir en éxtasis.
3: Muchas frecuencias. Un solo origen. Om Radio. Om Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Gutiérrez del Sendero Tántrico. Y los invito a escuchar la entrevista con Prenda Yal del próximo jueves 17 de noviembre a las 12 del día, donde estaremos eh, hablando sobre todo el recorrido del tantra y la salchicha para despertar nuestra energía sexual y trascender a una mejor conciencia. Además, con la ya conocida y peculiar toque de picardía mexicana que este personaje nos aporta. No se lo pierdan. Nos vemos el próximo jueves a las 12. Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. Despertar. Despertar.
0: Sendero Tántrico. Crear conciencia
1: para vivir en éxtasis.
0: Continuamos.
3: Y después de que la diosa La santa diosa tantra Nos alterara un poquito la estructura De nuestro programa Por fin estamos ahora conectados Con el mismísimo Prem Dayal Prem, ¿cómo estás? Oh, Dios mío Una vez más se nos desconectó Prem Bueno, miren, les voy a comentar un poco Sobre el personaje que tenemos el día de hoy En el programa Él es Conocido por dos bestsellers que tienen un abordaje espiritual sobre todo este tema, tanto del tantra como de los mantras en este caso, todo el todo el sendero espiritual eh, abordado a través de el, uno es el tantra y la salchicha, y el otro es Me Vale Madres, que es ah, este ay, es,
2: es, Ahí es, estás, ay. Prem! Ah, ha sido difícil, ¿eh? Un Espera poquito.
3: Un eh, ¿Me escuchas, eh? Oye, Te escucho perfecto. Mira que me dijo la JAR que, que no te gustaban las estructuras, pero, pero esto fue un poco extremo.
2: ¿Qué, qué estructura no me gustaba? No no, eh, no, 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 sé. Ok, LAR, te, te saludo. Aquí estaba con LAR en el teléfono. Y entonces... A y entonces... Pues, Prem, estamos, la verdad es que muy
3: honrados de que estés el día de hoy en el sendero tántrico. Eh, quiero decirte, primero que nada, que yo agradezco profundamente eh, que tu libro haya llegado a mis manos hace ya un par de años. Ah. Este, y fue un, para mí fue un abordaje bellísimo hacia la, hacia la perspectiva del Tantra, hacia el manejo de la energía sexual, y realmente creo que tienes la capacidad para, digamos, bajar. Eh, conceptos muy profundos eh, a, a la gente a través de todo este abordaje de la picardía mexicana. Entonces me pareció, me pareció muy bello y para mí fue muy importante en mi camino. Gracias. A... Entonces, bueno, me gustaría que nos dijeras qué es esto del tantra y la salchicha.
2: También es una forma que he encontrado yo para hablar del aspecto material y del aspecto espiritual del, del ser humano uh, a mí me gusta siempre uh, usar un lenguaje un poco provocativo un poco uh, que despierte la curiosidad aún si sí he notado una cosa que um, en México la palabra tantra a veces no, viene, no es conocida y por lo tanto el juego de entre tantra y salchicha no venía entendido de cualquier forma para mí tantra y salchicha como una filosofía que he inventado yo per indicar con la parola tanta tantra tutto lo che è connesso all'aspetto all più divino del ser come la spiritualità, l'amor, la, la creatività y con la palabra salchicha la parte del cuerpo, la materia y en este recorrido que hago en, en mi libro eh, digo que mm, eh, un ser humano tiene que eh, para encontrar eh, su pareja en el aspecto del, del amor humano y no animal tiene que eh, mantener los dos aspectos el aspecto tantra y el aspecto salchicha, esto es la idea de tantra y salchicha. Perfecto. Pues,
3: ¿qué te parece si pasamos justo al abordaje de este, esta salchicha tántrica en pareja? ¿Cómo ir más allá de la salchicha en pareja?
2: Bien, eh, primera cosa, sí, eh, la, el aspecto tántrico del ser humano se desarrolla cuando tú nutres el aspecto que hace un ser humano, un humano o sea, todos los aspectos que no tienen los animales. El sexo, en cuanto tal, como aspecto reproductivo, eh, como condena biológica de la naturaleza para que la vida continúe, nos hace perfectamente iguales a los animales. Lo que nos distingue de los animales es eh, la capacidad de transformar un acto biológico en arte. Hago, el, por ejemplo, el, el ejemplo de la del comer, ¿no? El comer es una cosa que es igual tanto para los animales como por, por los humanos, pero los humanos son, son capaces de transformar una exigencia biológica como el comer en el arte culinario. El, eh, en el sexo es la misma cosa, el ser humano, respecto a los animales, tiene el privilegio de poder transformar un acto biológico necesario a la sobrevivencia, a la continuación de la vida, en un acto artístico, poético. Eh, por lo tanto, para acceder al aspecto eh, del amor tántrico, uno tiene que en su vida tener acceso al aspecto que se, eh, con, se, que se refiere al arte, a la creatividad, a la poesía, al amor, al sentido del humor eh, y a todos estos aspectos de la vida que son inaccesibles a los animales. Cuando tú has desarrollado estas características, has nutrido eh, el aspecto del amor, el aspecto de la, repito, de la creatividad automáticamente eh, en, eh, en el encuentro sexual algo de esta poesía va a encontrarse, va naturalmente a manifestarse.
0: Ok,
3: fíjate que leí en tu libro un par de conceptos que me llamaron mucho la atención me gustó mucho este, como los nombres, ¿no? Era el templo y el oficiante, que era como tú definías al hombre y a la mujer. Y me gustaría más que nos hablaras de este, estos conceptos, pero una vez eh, que regresemos de este breve corte musical. Okay. ¿Qué te parece, Premo? Me parece bien. Excelente, regresamos. Esta sección es patrocinada por...
4: Room 22 ofrece dos por uno en uñas acrílicas decoradas a las personas que nos hayan escuchado en el sendero tántrico.
3: Está Thank
1: you.
3: Y como ya es costumbre en el sendero tántrico, cada programa está musicalizado por una música diferente de contexto espiritual. El día de hoy, y como un regalo para Prem, escogí música del este de Europa, pero justo hecho por una banda mexicana, poblana de hecho, de donde soy yo, ah. que es Tate Klesmer Band. Sí, es este enfoque de la música judía para, para la danza, para integrar precisamente toda esta cuestión de la salchicha con el tantra. ¿Qué te parece premio?
2: Me parece muy bonita, me gusta este tipo de música étnica, digamos. Exactamente.
3: Y pues con todo este contexto, con este previo, me gustaría que nos hablaras sobre estos dos conceptos del tantra, de, perdón, de el, el, el oficiante y el templo.
2: La, la idea de um, llamar así el hombre y la mujer, y en particular, dado que el libro habla del aspecto sexual del encuentro entre hombre y mujer, por lo tanto, los, el templo es la vagina y el oficiante es el pene, obviamente no en cuanto tal, ma ...como aspecto femenino y aspecto masculino, uso estos dos términos porque en el acto sexual, así como está escondido el misterio de la vida física, está escondido el misterio de la vida espiritual... Eh, por lo tanto, en esta eh, conexión que ha sido tanto condenada por todas las religiones, prácticamente, en realidad los amantes, eh, y no estoy diciendo los esposos, la pareja, yo digo los amantes, el hombre y la mujer, los arquetipos de hombre y mujer, pueden encontrar el aspecto divino de la existencia, el misterio de la existencia. Y por lo tanto... El templo y el oficiante indican como términos el aspecto sagral, sagrado de la unión entre hombre y mujer. Eh, ahí explico que... Eh, para que la magia del, del acto tántrico, eh, para que esta magia se manifieste, es necesario un oficiante presente, eh, carismático, receptivo, sensible, respetuoso eh, y un templo absolutamente disponible, confiado. Cuando dos, estas dos características se encuentran, una magia, y al alcance del ser humano. Excelente.
3: Y, digamos, ¿qué necesita el oficiante para estar, como tú dices, presente, carismático, respetuoso? ¿Y qué necesita el templo para estar ahí disponible?
2: La misma cosa necesitan. Necesitan el espacio que se crea a través de la meditación. Que es un estado de simple... Eh, incontaminada presencia aquí en este momento un momento de, un, de silencio de la mente de absurda presencia, relajación aceptación todas las cualidades que eh, conlleva la meditación y que crea la meditación de hecho eh, lo que yo escribo en este libro y lo que enseño en los cursos que doy, eh, de sexualidad que están inseridos en un eh, son partes de un programa que vogliamo llamo el programa para una nueva vida que es un programa de diferentes talleres y un retiro que doy dos veces al año aquí en el DF y el uh -huh. próximo ciclo empieza eh, en próximo enero, por lo tanto, para los que están interesados, eh, se con, metan a la página de osho.com.mx y ahí encuentran información. En este eh, recorrido hay una, una parte que es una, un taller eh, donde eh, yo enseño eh, cosas que no es que he estudiado es simplemente son cosas que he encontrado en las cuales tropecé a través de la meditación eh, no es una cuestión de técnicas, es un arte la que, de la cual hablo y como todas las artes se, eh, se reciben más que se aprenden en un espacio de receptividad y humildad excelente
3: pues mira, aquí en la cabina nos está acompañando Flori que es también locutora de un radio, y quiere hacerte una pregunta. Hola,
4: Yo soy Florina, Hola. soy una cachonda de Closet. Estuve leyendo algunos pasajes de tu libro, me llamó mucho la atención porque en esas historias que hablabas de varias parejas que viven esta sexualidad sin estar presentes, hay sufrimiento. Yo me vi en tu historias porque las abordas de una manera pues así tan clara que yo me estremecí cuando leí alguna de estas historias dije, ay Dios mío, ahí estoy.
2: ¿Sabes una cosa? No entendí, porque eh, retumba un poquito la voz, no entendió a cuál historia te refieres de de, las, de parejas que, que pues mencioné.
4: era alguna de estas historias donde eh, eh, en realidad te digo vives esta sexualidad sin estar presente entonces, eh, como que si estuvieras para, no estás para el otro, estás como que con tus nervios, con la inseguridad de tu cuerpo, eh, no sintiéndote bella, de con desamor en ti. Entonces, obviamente esto resulta mucho fracaso, ¿no? Fracaso. Eh, fracaso.
2: Eh, eh, digamos que eh, generalmente, no quiero hablar en términos absolutos pero es generalmente lo que pasa en los encuentros entre hombre y mujer eh, cuando tú vas eh, en un encuentro amoroso, sexual eh, con tus ideas y tus inseguridades y tus expectativas eh, de forma robótica eh, con tus prejuicios, etc. el encuentro es imposible eh, el amor es imposible, por lo tanto uno se tiene que contentar de un sexo ordinario, de un sexo biológico, animal, lo que hacen todos los animales l'unica differenza è che puoi metterle, colorirlo un pochito, eh, eh, disfrasarte da bagliarina e da bombero, però alla fine è come un poco un burro e una vacca che se disfrasano da bombero si bagliarina, se no cambia molto la sostanza, cambia la forma. Eh, al contrario, quando... il los dos amantes se encuentran en un espacio de silencio, de amor eh, algo del más allá se manifiesta en ellos, no son más ellos a hacer el amor sino es eh, la magia del masculino y del femenino que se unen en un acto poético y creativo por lo tanto mmm, digamos, para para lograr eh, alcanzar el privilegio de ser un ser humano y no un burro o una vaca, uno tiene que desarrollar las cualidades que son típicas del ser humano, que son, no son del burro y la vaca. Y hablo del canto, la poesía, la danza, el amor, la creatividad en general, el sentido del humor, todas estas cualidades que los animales no tienen. Si no tienes acceso y no cultiva o cotidianamente, las cualidades más importantes del ser humano, olvídate que tu sexualidad pueda ir mucho más allá de un disfraz de animal de la granja.
4: Ay, no, gracias, sí.
2: qué... Y justo eh, recuerdo que
3: hablabas sobre que cuando empiezas a estar ahí presente, eh, tienes que estar fuerte en
2: te perdí te perdí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Eh, ahora, ahora te escucho otra vez pero te había perdido sí, sí. Dime.
3: justo eh, recuerdo haber leído una frase en la cual cuando tú estás ahí presente como oficiante en el huracán del templo este, tenías que estar eh, como aferrarte a la, a la calma digamos ¿no? O, o disolverte, ¿qué es esto de disolverse? ¿A qué hace referencia el
2: disolverse? Ahora no sé exactamente a qué cosa te refieres.
3: Justo era
2: como... No, porque las palabras tienen un significado respecto al contexto, pero no sé a qué cosa te refieres en particular. Explícate sí. mejor y, y claro. contestarte.
3: Justo era que cuando la mujer entra en este éxtasis... Y le pide a su amado, disuélvete conmigo. Ya, ahora
2: entendí. Eh, depende si, um, lo que quiero decir es esto: si uh, cuando tú, uh, cuando la, la mujer entra en el uh, uh, huracán orgásmico, si el hombre es presente, entonces puede recibir, este huracán lo puede recibir, si al contrario es más identificado en su función eh, biológica o consumente con las tensiones de la mente, es inevitable que el acto termine simplemente por lo que la biología requiere, que es la eyaculación. Diferente es cuando el ser humano, por eso digo ahí... El, el hombre se queda presente, absorbe, se disuelve, en dejándose eh, eh, llevar, absorbiendo este huracán orgasmico. De esto hablo. Prácticamente para, si tú no desarrollas las cualidades humanas conectadas a la conciencia, uh -huh. es inevitable que tú termines como terminan todos los animales. Y los animales, el acto sexual animal biológico no es gran cosa mira a los animales cuando se acoplan parecen condenados a hacer algo, un poquito como los humanos a la larga te cansa te sientes que hay algo que no 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 funciona, algo que no puede ser todo esto y, y por lo tanto repito, para que a tener acceso a, la, a las prerogativas a los privilegios de los seres humanos tienes que desarrollar la conciencia es por esto que una otra vez digo aprendan la meditación porque no solo la meditación te lleva a poder gozar más ser un amante eh, te, te ayuda a gozar a ser un padre mejor un amigo mejor un ciudadano mejor un ser humano mejor
3: Perfecto, pues justo haciendo referencia a esto me gustaría pasar con una parte más práctica en la cual tú nos aportaras alguna clave para abordar todo o para entrar en este mundo del Tantra de una forma práctica, porque yo creo que el Tantra es práctico, no puede ser nada más teórico, pero justo después de una pausa comercial me gustaría que abordáramos este tema. ¿Qué te parece, Prem? Ok, va bien. Regresamos. La acción es patrocinada por
4: Room22 ofrece 2x1 en uñas acrílicas decoradas a las personas que nos hayan escuchado en el sendero tántrico. <música>
3: Estamos de, regresa, de regreso en el sendero tántrico, platicando con Prem Dayal. Y quiero comentarte, Prem, cuando estaba leyendo tu libro, eh, buscando como esta cuestión práctica, tú das toda una serie de ejercicios de respiración que cuando yo traté de hacerlos me espanté, la verdad, porque obviamente conecté de una forma muy bella con todo lo que estaba dentro de mí. Y fue ahí que me di cuenta de a qué punto el tantra es una cuestión práctica. Y esto inició un proceso hasta ligado al renacimiento y aprender a respirar y todas estas cosas que forman parte del sendero. Así que me gustaría que nos compartiéramos de una forma más práctica cómo empezar en el, en el sendero del Tantra.
2: Mira, eh, yo pongo unos ejercicios que son básicos. Mm, digamos, más que, eh, son más que otra cosa una preparación energética. Eh, no me ocupo tanto de técnica eh, no digo que las técnicas no sirvan es eh, como en el ejercicio físico tú, tú tienes que practicar ejerce, eh, ejercitar el cuerpo ejercitar la energía pero yo me ocupo más del arte eh, aprender la técnica eh, no te... imagínate en el caso de la pintura, de la pintura. Tú puedes conocer todas las técnicas, todo cómo se mezclan los colores, todos los tipos de materiales, etc. Esto, pero, no hace de ti un artista. Claro. Para hacer de ti un artista, se necesita algo que se aprende a través de unas cualidades humanas que uno desarrolla. Y esta, yo la enseño a desarrollarse a través de la meditación. Después hay unos ejercicios técnicos, pero yo no soy un técnico, yo me considero más un artista, me ocupo más de inspirar, a encontrar la inspiración dentro de ti para hacer el cuadro, más que enseñarte técnicamente cómo mezclar los colores o qué instrumentos usares para producir la pintura. No sé si me expliqué en la metáfora.
3: Perfecto, perfecto, perfecto. Y este, fíjate que también leyendo algunas otras cuestiones de tu libro, me gustó mucho una frase en la cual decía que el hombre fecunda biológicamente a la mujer, pero la mujer fecunda al hombre espiritualmente. ¿no? Entonces me gustaría que desarrolláramos un poquito más ese concepto. Uh,
2: la mujer es un, uh, es un uh, fenómeno mucho más grande del hombre. Eh, el hombre, desde el punto de vista biológico, obviamente eh, eh, mete la chispa que da origen a la vida. Cuando esta y por lo tanto, fecunda la mujer. Cuando esta chispa eh, no es parte del juego, porque eh, cuando dos personas se unen en un acto sexual, no es que se unen para ser un hijo. Los animales no conciben el juego sexual sino en función de la reproducción. Ma, los seres humanos no, al contrario. Tú eh, quieres uno, dos hijos, tres hijos, pero ¿cuántas veces haces el amor? Por lo tanto, quitando el aspecto de la chispa, eh, sucede que el hombre se vuelve receptivo y la mujer, que tiene una capacidad orgasmica infinita, virtiéndose dentro del hombre, lo fecunda, lo hace grande. El, en el tantra clásico, hay, entre las tantas metáforas que hay, hay una, una que me gusta mucho, que dice el, eh, la mujer es el arco y el hombre es la flecha. Eh, la flecha efectivamente es la que pega al blanco, eh, el hombre es el, el crea, lo que crea, el que conquista, pero la fuerza que se imprime en la flecha se la da el arco, esto es el tantra. En este sentido yo digo que es la mujer que fecunda al hombre en el acto tántrico. ¿Me escuchaste? ¿Estás todavía ahí?
0: escuchar? Ahora sí. Oye, es... A ver. Te escucho. Pero, Alguna
3: vez escuché respecto al sendero del tantra que la diosa te juega muchas um, muchas tretas, ¿no? Como para ir perdiendo el control, ¿no? Para que te entregues tú al, 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 al
2: sendero, ¿no? Y no no, no, no entendí, discúlpame.
3: Sí, que alguna vez eh, me comentaron que, o escuché, que um, en este sendero del Tantra, justo la diosa, que es el gran sendero de la diosa, eh, te juega con muchas tretas para, para que tú pierdas el control, para que te entregues sin expectativas, ¿no? Y que creo que justo es lo que está ocurriendo aquí con la tecnología que, una y otra vez se nos cae, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras sobre este no tener expectativas, el perder el control, ¿no? Que es tan importante en el sendero del tantra.
2: El perder el control uh, es una, tiene una doble faceta. De, tenemos que entender de qué cosas habl, de cosa hablamos. Si por perder el control uh, significa uh, no perder las expectativas, que las cosas vayan como eh, a ti te gustaría, por lo tanto, tú tienes de controlarlas para que vayan como tú quieres, ahí seguramente se tiene que perder el control. De la otra parte, al contrario, no. Si para perder el control significa perder la conciencia, no, al contrario, el, los amantes tántricos tienen que mantenerse totalmente conscientes. En el acto eh, biológico, el, el, tanto el hombre que las mujeres se vuelven inconscientes, se dejan raptar de la condena biológica a eh, juntarse y fecundarse. Eh, uh -huh. En el acto uh, tántrico, al contrario, la conciencia es el verdadero vehículo y territorio en el cual los dos uh, amantes se encuentran.
3: Ya, perfecto. Y justo creo que esta cuestión del control está muy ligada a la sombra, ¿no? Entonces también me gustaría que nos hablaras de qué pasa con la sombra tántrica, ¿no? O sea, cuando tú empiezas en el Tantra a abordar la sombra, eh, ¿qué encontramos ahí?, ¿Qué es lo que hay que liberar que está ahí? Uh,
2: nosotros vivimos en la sombra. Uh, la sombra es la inconsciencia. El hecho de que nosotros tenemos una idea de nosotros mismos que es ficticia y vivimos en acuerdo a esta uh, idea de nosotros mismos. Tenemos una idea de la realidad ficticia y vivimos en acuerdo a esta idea ficticia de la realidad. Tenemos creencias que son absolutamente ridículas eh, y vivimos en función de estas. Nosotros vivimos en una ficción y esta es la sombra. La conciencia es la luz que disuelve la sombra simplemente. Por lo tanto, a menos que un ser humano se vuelva consciente, no hay forma de no vivir en la sombra.
3: Yeah, excelente. Ahora bien, eh, me gustaría también que, digamos, tú te sueltes a hablarnos de, de las cosas más profundas que has encontrado en el Tantra, o sea, como qué es lo que está más allá de la salchicha, pero justo también de un, después de un corte comercial, ¿qué te parece? Está bien. Regresamos. Esta sección es patrocinada por...
4: Room 22. A todas las personas que nos escuchen en el Sendero Tántrico, les ofreceremos un 20% de descuento en nuestros servicios de uñas y maquillaje profesional.
3: Estamos de regreso en el Sendero Tántico platicando con Prem Dayal y justo le hacía una pregunta antes de irnos a corte sobre qué era lo que estaba más allá de la salchicha cuando empiezas a entrar en el terreno del Tantra eh, ¿qué, ¿qué te puedes encontrar ahí? ¿qué nos puedes decir al respecto, Prem?
2: Eh... Entrar en un mundo totalmente diferente de lo que conocí antes, cuando toqué en este, en este mundo, en, este, en esta experiencia, eh, me sentí totalmente bendecido. Es difícil explicar. Eh, Explicar de qué se trata, como cuando tú tratas de explicar qué te pasa cuando te enamoras, es difícil eh, hablar directamente de, de lo que pasa. Puedo simplemente decir que me siento bendecido por haber tenido la fortuna de tener acceso a las cualidades de los seres humanos que te hacen feliz. Ya,
3: y digamos, quien quiere...? ¿Este sendero sería para todos, para cualquiera?
2: Claro, absolutamente. Porque okay. es, parte, es parte de la naturaleza humana, es un derecho de nacimiento. Cuando tú naces ser humano, tienes acceso a esta posibilidad. Es ya dentro de ti, tienes solo que descubrirla.
3: Ya, y digamos, ¿cuál sería...? Digo, para, para que nuestros escuchas lo tengan bien claro de que, que digan, bueno, me gustaría sende, seguir este sendero. ¿Cuál es el, el premio final, por decirlo así? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto de llegada?
2: No hay punto de llegada. Okay. La, la vida es un proceso en continuo devenir. El único punto de llegada es la muerte. Hasta cuando hay, eh, hay vida, hay, hay un viaje, no hay un punto de llegada.
3: Y podríamos decir eh, que en el tránsito te disuelves en eh, todas estas cuestiones que bloquean lo que a lo mejor no te deja fluir en la alegría, en la felicidad. ¿Podríamos decir
2: eso? Eh, disculpa, repíteme la pregunta, quiero ser seguro de haber entendido bien.
3: Sí, eh, sí eh, durante el tránsito de este sendero, digamos, esas cuestiones que no te permiten fluir en el placer, en la alegría de vivir, ¿las vas disolviendo?
2: Absolutamente, eh, se van disolviendo. Eh, conforme a cómo se disuelven la, las sombras, como las llamaste antes, eh, eh, se disuelven los obstáculos que te impiden de ser feliz, de gozar, de tener acceso a la parte divina de tu ser. Ya,
3: ok. Y obviamente esto también lo, lo, lo abordas en todos tus talleres, ¿verdad? También para que nos hables de, de cuáles son los también, próximos talleres que vas a tener y así.
2: Digamos que en todos los talleres tienen eh, la misma finalidad, eh, entro de ángulos diferentes para llegar al mismo resultado que entrar en contacto con tu verdadero ser, con tu naturaleza. En este viaje caen como decía antes, los obstáculos que te impiden de ser simplemente estáticamente y orgasmicamente vivo y fundido con la existencia.
3: Excelente. Y este también para que nos digas tú eh, cómo podemos, o más bien eh, qué talleres tú tienes para eh, abordar toda esta perspectiva tanto, digamos, lo que aquí le llamamos el tantra blanco y lo que llamamos el tantra rojo
2: Ma, yo no sé mucho de tantra blanco y tantra rojo yo conozco tantra y salchicha <risa> eh, <risa> y, y, uh, y entonces uh, um, empiecen sicuramente con uh, eh, la respirazione della libertà che al final de enero non mi ricordo qual fin de semana è o il ultimo o il penultimo de enero del este 2017 che va a entrar entrare, e uh, ahí empiezan un recorrido che sin duda lo va a llevar a trasformar uh, non solo su vita su ser, su, su vida en todos sus aspectos, desde el punto de vista de la sexualidad, desde el punto de vista de la, del amor, de la creatividad, en todos los aspectos, repito, que nos hacen seres humanos. Y estos aspectos que nos hacen seres humanos son los únicos y fundamentales para que tú seas feliz. Nadie es feliz por el dinero. Nadie es feliz por el poder. Mira a los políticos, mira a la gente rica. No puede ser cierto, ciertamente, decir que es feliz. Claro, mejor tener dinero que no tenerlo. ¿no? Estoy diciendo que, que está mal, pero no es, no es por ahí.
3: Claro. Y ahora bien, eh, ¿qué otras actividades están o nuestros hombres escuchas pueden encontrar en el Ocho Center, que es el centro allá en México de F que tú diriges?
2: Eh, mira, seguramente el, el eje importante, el eje básico del trabajo que hacemos en el Center es este programa para una nueva vida que damos dos veces al año, que consiste en eh, cinco talleres y un retiro de Vipassana. Después en el Osho Center eh, tenemos de forma diaria la meditación dinámica a la mañana, y algunos días de la semana la meditación Kundarini, y en otros días otras meditaciones, tanto en la mañana que en la tarde o la noche. y uh, A veces damos la Mystic Rose, a veces damos el, la meditación con el video de Osho, con un discurso del maestro. Y um, estas son las actividades uh, uh, del Osho Center. Y yo en Ma esto mi dedico también a provocar eh, alla busqueda e all'inquesta eh, attraverso il mio monologo di teatro che eh, si chiama to, toma el nombre dal libro mm. che ha sia un best seller gracias al gusto del público mexicano, que el libro se llama Me vale madre, mantras mantra mexicano para la liberación del espíritu, que, es, que he transformado en un monólogo que se llama Me vale madre, es el espectáculo, que doy todos los miércoles en el Teatro NH aquí en el DF, con el cual espero también de venir a Puebla y en otras ciudades de la, de la República, e questo è un'altra forma, dato che io sono un viejo artista di teatro, è un'altra forma che mi gusta molto per uh, diffondere un messaggio e provocare, inspirare. E poi, come ultima cosa, continuo a scrivere libri, eh, scrivo articoli. Tutta mia vita è eh, dedicata individualmente, personalmente, a la búsqueda de la verdad y socialmente al compartir mi experiencia con los demás.
4: Oye, pero, ¿y cuál es tu próximo bebé? Este, ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué estás, es qué estás escribiendo? ¿Un nuevo libro? Sí, uh,
2: va, ya lo terminé. Ahora va a pasar al traductor y al editor. Eh, va a salir... Eh, Penso in primavera dell'anno prossimo, più o meno. È, una, è un romanzo, una novella autobiografica che si chiama Autobiografia di un pinche way, La fuga della normalità, che conta la prima parte de mi vita, eh, hasta al 18 de enero del 1993, dove hubo un cambio, hubo un clic dentro de mi vida y empezó mi nueva vida. Por lo tanto, cuento del viaje en la obscuridad para que los que se sienten en la obscuridad se sientan animados a decir, ok, no termina aquí, hay una posibilidad, porque si hubo para mí, hay para cualquiera.
4: Sí, oye, yo leí que tu noche... Eh, tántrica no fue ni rodeada de inciensos, ni sábanas de seda, ni perfumes, ni ese chocolate, ni nada, sino fue creo donde se veía una luz que prendía y apagaba, y tuviste esa noche mágica, tu primera noche tántrica, donde estuviste presente, y creo que fue obviamente, como dices, inexplicable, pero te llenó de gozo, ¿no? Entonces, qué padre un día tener esto, ¿no? No estar justamente así con un iglesia de seda, bueno, sería padre, pero igual no se necesita, se necesita estar esta presencia para perderte la mirada del otro, ¿no? Estás conectada con los sentidos.
2: Eh, Dicemos que no es una cuestión de parafernalia exótica o formas, o, a veces rituales ayudan a un, un ambiente bonito, un perfume bonito, ayuda seguramente, pero la esencia es una postura interior, esto hace la diferencia. E seguramente al principio eh, crear un espacio eh, elegante, armónico, eh, alrededor la música puede ayudar, inspirar, esto seguramente sí, no hay nada contra, al contrario, pero no es la esencia, no basta esto,
4: me gustó mucho eso que dices, Delicés, así entonces, como hoy antes, después, en que este güey, como tú dices, es sufría, y hoy, este güey es consciente, y este mismo güey disfruta la vida plenamente.
2: Ya ¿Así no es güey, ya, no ya es iluminado. Eh, no, soy siempre un pinche güey, sí, <risa> es que
4: se trata de eso, aceptar su <risa> humanidad, ¿no?
2: Prefiero ser un pinche way. Eh, no, hay, hay seguramente una una grande diferencia por mitad de mi vida o más de mitad de mi vida he viajado en la oscuridad, he vivido en la eh, desesperanza, a pesar que si era una vida al menos externamente eh, bella, agradable, también encantadora. Ero artista de teatro, fui un hippie de los años 70, he viajado mucho, tantas aventuras, pero adentro tenía una desesperanza, una obscuridad que me, al final, eh, era como un, eh, un sentimiento de muerte. De... Y, eh, y después algo ha cambiado, eh, obviamente voy a contar cómo, y, pero algo ha cambiado. Y, y estado, a veces la gente me dice, pero tú antes cómo eras. Y yo digo, el mismo pinche way, solo que estaba de cabeza. Y, eh, tuve la, la fortuna de tropezar y meterme otra vez de cabeza, cioè de, de la parte derecha. Y, eh, y sí, francamente, soy muy contento y satisfecho de mi vida en todos sus aspectos y eh, tengo una excelente relación conmigo mismo y la vida me, me sonríe, me ayuda. Eh, digamos, es el único mérito que tengo. Yo me siento fundamentalmente afortunado. El único mérito que tengo es que soy una persona capaz de darse una disciplina. Esta es la única cosa que puedo decir, es mi mérito. Eh, pero el restante es fortuna.
3: Excelente, muchas gracias. Prima. Pues me gustaría extenderte la invitación para que posteriormente, en otro programa del Sendero Tántrico, eh, nos hables de tu vida. Que nos cuentes esas sombras... Esa, ese penar y cómo lo, cómo lo fuiste llevando, ¿no? Y como tú dices, de que por más que estés ahí, no te preocupes, no se va a acabar el mundo, ¿no? Para dejarle un legado auditivo de esto a nuestros, o me escuchas, ¿qué te parece? Un
2: gusto. Esperamos que esca el, uh, salga el libro y, uh, ¿Ah? y después uh, lo vamos a comentar.
3: Excelente, pero te lo agradezco mucho, pues tenemos ya que terminar el programa, ya está llegando este sendero tántrico, este capítulo del sendero tántrico está llegando a su fin, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la invitación para estar con nosotros y este, agradecerle también profundamente a la JAR por permitirnos a bien entrar en contacto contigo. A José Luis en los controles, a Carol, la dueña de un radio, por supuesto, a Florín, que
4: está con nosotros. Sí, yo te vi en el Congreso Superconsciente en Puebla y la verdad tu ponencia. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muchas
2: gracias. Gracias, gracias. Y Muchas quiero gracias. aprovechar a decir a, sus, a su público que el libro de tanta salchicha, en realidad, ahora, en, esto, en este momento, es disponible solamente a través de los show centers. Por lo tanto, si están interesados en comprar el libro, ¿eh? tienen que meterse en contacto justo con uh, la gente de los show centers y, um, y ellos uh, le van a decir cómo hacer uh, venir en posesión del, de tanta salchicha.
3: Excelente. Pues ahí lo tienen. Si gustan adquirir, que yo se los recomiendo muchísimo. Sí, es un libro es increíble. muy divertido, es
4: simpático, es irreverente, pero profundo. A mí me encantó.
3: Pues agradecimiento a todos. Prem, nos vemos para la próxima.
2: Gracias eh, por entrevistarme. A la próxima. Suerte en todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, oh, Gracias.
3: Ciao. Nos vemos en el siguiente programa del Sendero Tántrico próximo jueves a las 12 del día. Hasta luego. Hasta
4: luego.
0: El Sendero Tántrico y Cristian Gutiérrez Valerdi te esperan la próxima semana para seguir despertando la conciencia tántrica.